0: action and Estamos como un nuevo Blistocast. Ya sabéis, no es Histocast, pero casi. Y tenemos con nosotros a Luis Robles. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas, Hoyo. Que lo recordaréis porque estuvo con nosotros en el Histocast 161 de las batallas de Cristóbal Colón, que es, un, es uno de los Istocast más curiosos porque es que es un, una historia absolutamente desconocida. O y yo creo que sigue siéndolo. O sea, a pesar del que la gente se sorprende con esto. O sea, pero bueno, es una parte ahí. Luego, si quieres, hablamos de eso porque eh, hoy he visto una noticia que me ha sorprendido. Y además está relacionado con todo esto de lo que vamos a hablar. Está bastante relacionado. Bueno, ya, ya te lo mencionaré. Eh, bueno, Luis, bienvenido de nuevo.
1: Pues nada, encantado de estar aquí, aquí
0: otra vez contigo.
1: Y a ver si esta vez no llegamos a las 4 horas, porque
0: no, no sería lo suyo para un Blitz -O Sí, sí, eh, hombre, lo, eh, lo suyo es que sea rápido, ¿no? Expeditivo. Bueno, pues ya sabéis que a Luis eh, lo podéis encontrar en Twitter como arroba L Robles Macías. Y bueno, es eh, ingeniero industrial, pero hay una actividad que es desarrollando y estaba desarrollando entonces pero bueno eh, ya la lleva bastante avanzada ¿verdad Luis? Eh, y es un interés especial por, por los mapas ¿no? Sí, exactamente estoy ahora mismo haciendo un doctorado en historia
1: porque siempre me ha gustado mucho la historia, me ha apasionado y en particular la historia de los descubrimientos geográficos y la historia de la cartografía entonces hace un par de años empecé un doctorado aquí en Bruselas y lo que pasa es que claro cuando uno empieza este tipo de cosas como actividad además de no además del trabajo además de la familia pues uno nunca sabe a dónde va a llegar si va a ir bien o no pero bueno ahora ya llevo dos años y la verdad es que siento que, que va avanzando bien la cosa así que sí ya, lo, lo puedo decir sin mucho rubor y sin mucho miedo. Espero a que a que no llegue a buen puerto.
0: Hombre, eh, no, nunca sabe. Pero si ya lo ha conseguido acompasar, joe, ya eso ya va muy bien. Las cosas, por supuesto, pueden cambiar. Pero mmm, va muy bien, muy bien. Ya, dos años ya de trabajo. Ojo, eh. Ya, sí, sí, como tú dices. Ya eso va a buen puerto. Bueno... Mmm, ¿No vas a hablar de un mapa? El propio título del Blitz No lo está diciendo Es un, un mapa que el propio Magallanes Entrega a, a Carlos I El emperador Carlos I de España Y Carlos V de Alemania ¿Sí? ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos este mapa Sí, sí.
1: De hecho, bueno, era Todavía era solamente el rey Carlos Porque todavía no era emperador Esto fue en 1519 muy antes jovencito que, él. Sí, sí, con 19 años. En, en el caso de, de este rey es fácil, porque como nació en 1500, la edad se la sabe siempre según el año que sea. Entonces, era, esto pasó, claro, evidentemente, antes de que partiese la expedición de Magallanes el Cano, ¿no? que, que salió, como ahora está muy de actualidad, hace 500 años, casi exactamente, día por día, eh, desde Sanlúcar de Barrameda el, el 20 de septiembre de 1519, pues entonces, esto pasó antes de que, de que partiese la expedición. Magallanes había conseguido convencer al, al rey y, al, y a sus consejeros de que le financiasen esta expedición, de que le diesen los barcos que pedía y todos los privilegios que pedía. Y no sé si en agradecimiento, no sé si como parte de, esa, de ese lobbying ¿no? para, para que le diesen estas cosas, pues le preparó al rey un mapa que sabemos su existencia por las cuentas de la Casa de la Contratación, pero que no se nos consta en los inventarios de la corona ni nada, parecería que, que se perdió. Entonces este mapa se lo entregó en, en 1519 y resulta que unos siglos después, unos investigadores, eh, buscando mapas por diferentes bibliotecas de Europa, parece ser que lo encontraron en una biblioteca en Alemania, en Múnich. Y por mala suerte, por la, las cosas de, de las guerras, este mapa parece ser que se, o todo el mundo pensaba que había sido destruido en la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que hay un investigador que eh, muy recientemente ha estado visitando de nuevo los sitios donde están los restos de esa biblioteca y parece ser, afirma que podría ser que este mapa hubiese sobrevivido, que en realidad esa destrucción no fue tal y que podría ser que haya escapado a la destrucción y a los robos y al paso del tiempo, y que se encuentre
0: en los fondos no catalogados de cierta biblioteca. Ojo, vamos a ver, el edificio era el Museo del Ejército de Baviera, ¿no? Que ahora mismo... Que ahora mismo es como sería como si fuera la Cancillería de Baviera, o sea, donde no sé si eso equivale, me corriges, ¿eh? No sé si eso equivale a como ahí está eh, la persona que gobierna en Baviera. Sí, exactamente. El, el, este mapa que se identifica con el de
1: Magallanes, que ahora explicaré un poquito más, consiste este mapa y tal, eh, estaba en la biblioteca del Ejército de Baviera porque en Alemania no hubo un ejército único y centralizado hasta ya bien entrado el siglo XX. Cada, cada estado alemán tenía sus su fuerzas armadas y el reino de Baviera pues, tenía su ejército. Entonces el ejército de Baviera tenía su museo y tenía su biblioteca. Y esta biblioteca era enorme, también daré ahora si quieren algunos detalles de qué es lo que contenía. Estaba en un edificio muy bonito, un edificio magnífico, neoclásico, en el centro de Múnich, que era donde estaba el resto también del Museo del Ejército. Entonces, esta, efectivamente, en la guerra, este museo fue bombardeado porque le tocó, o porque al ser parte del ejército era un objetivo militar, no sabemos exactamente, el caso fue destruido en gran parte, y después de la guerra lo reconstruyeron, pero le dieron otro uso, y entonces pusieron ahí, efectivamente, el gobierno del, del Estado de Baviera, del Land de Baviera, como si fuese... La sede donde está, no sé, para Cataluña el Palau de la Generalitat, o para, para Andalucía, el Palacio de San uh -huh.
0: Sí, sí. Bueno, y por cierto, muy bonito como, como está ahora el edificio, que sí. lo, han, lo han dejado de cristal y todo eso. Bueno, claro, es que los bombardeos pues no, no, no respetan, ¿no? Y se al final lo, con lo que queda reconstruye. Eh, bueno, pero es que también es como están muchas ciudades de Alemania. Yo que he viajado bastante a Berlín, eh. Pues eh, se hacen cosas arquitectónicamente muy curiosas. En fin. bueno y, y mencionabas, dice que haya sobrevivido al, al a, pues esto, a la, a lo bomba, al, al bombardeo y al saqueo, ¿no? O sea, al saqueo, mmm, a los robos, porque es que mmm, parece como si no hubiera habido control sobre esos fondos que a lo mejor habían sobrevivido.
1: Claro, eh, exactamente. Es que no solo hubo un bombardeo de este museo. La historia es más complicada y es en gran parte lo que ha revelado este, este investigador, que se llama Thomas Horst. Si quieres, puedo trazar un poco la historia de esta biblioteca. Perfecto. Y puedo hablar de lo que tenía y ver qué es lo que pasó. Porque es, un, es bastante complejo. Hay un trozo que, que se pierde, hay un trozo que se encuentra y se vuelve a perder y vuelve a aparecer. En fin, hay, hay una... Es una historia bastante rica, finalmente, y quizás sea más claro empezar un poco desde el principio. Entonces, eh, a ver, esta biblioteca del ejército bávaro no era una pequeña biblioteca, o sea, era una señora institución que tenía más de 200.000 libros, tenía más de 1.000 códices manuscritos, tenía más de 400.000 mapas impresos, en su gran mayoría, ...pero de, entre esos mapas había 500 manuscritos... ...o sea, de la época en la que los mapas se trazaban a mano... ...pues en papel o en pergamino... ...y de esos mapas manuscritos... ...hay cuatro en particular... ...que hoy tendrían un valor enorme... ...no sé si sí, incalculable, pero enorme... ...porque son de los primeros ejemplares... ...de los ejemplares más antiguos que se conservan... ...de la cartografía de la península ibérica... ...o sea, mapas hechos o en Portugal o en Castilla o en la Corona de Aragón, de principios del siglo XVI, la mayoría no firmados, anónimos, sin título, muchos sin fecha, pero bueno, por el estilo, por los materiales, por los territorios que representan, más o menos se puede determinar de qué fecha son, asignarles más o menos unos autores. Entonces estos tesoros, digamos cartográficos, hoy tendrían pues ya digo, un valor muy elevado y tienen un valor histórico muy elevado si se encontrasen, porque, como vamos a ver, el, el destino de esta biblioteca ha sido complicado. Esta biblioteca, como decíamos, estaba, formaba parte de le, de le, del ejército bávaro y formaba, estaba alojada en el Museo del Ejército de Baviera, Múnich. El, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el ejército bávaro fue integrado al ejército de la República de Weimar, no, ya desapareció como entidad autónoma, pero el Museo del Ejército pues, siguió su propia, su propia vida. Incluso cuando llegó el nazismo a Alemania, se mantuvo inicialmente el museo. A, lo único que hizo fue que el, la biblioteca de, del Ejército fue transferida oficialmente a la Wehrmacht. En 1936 se firmó el, el traspaso de, de todo esto, oficialmente de toda la institución, a las Fuerzas Armadas del Reich. El, en realidad no cambió mucho, la, la institución sigue en el mismo sitio, sus colecciones no cambiaron, pero bueno, digamos que, que sus mapas, si estaba ahí el mapa de Magallanes, que, que es uno de los que podían estar, pues pasó a formar parte de la, de la fuerza armada de, de, de Hitler. ¿no? Eh, estos mapas, no me, no me he parado a detallarlos todos, porque sería muy largo y quizás no es el tema, pero uno de ellos sí que quizás debería decir un poquito más, porque este famoso mapa que puede ser el de Magallanes. Este mapa eh, se llama el Kunstmann 4. Entonces tú me dirás, ¿por qué tiene este nombre tan rotundo y tan curioso? Eh, como no tienen título estos mapas, y como la mayoría son anónimos y no tienen fecha, es difícil llamarles, ¿no? El, hablar siempre del... Sí, pues ponerse de acuerdo en un
0: título, ¿no? Claro.
1: Entonces, en este caso fue que en 1859... Un estudioso alemán publicó un, lo que él llamó un atlas del descubrimiento de América. Dentro de ese atlas publicó facsímiles de 13 mapas que estaban en Múnich. Este hombre era un sacerdote de, de Múnich que además de, era profesor de Derecho Canónico y había estado en Portugal como preceptor de una, de una princesa de la, de la familia real portuguesa. Pues en 1859 pues consiguió publicar una obra que le, que le interesaba que era esta colección de facsímiles de mapas antiguos que estaban en Múnich, entonces simplemente porque el, el número uno de ese, de ese atlas no se había publicado nunca pues le llamaron el Kunstmann 1 al número 2, el Kunstmann 2 y así sucesivamente, entonces el, el Kunstmann 4 pues era este mapa que nos interesa, que era un mapa que hasta entonces no se había, no se había publicado, prácticamente nadie lo había estudiado y es un mapa manuscrito bastante grande que mide 65 centímetros de alto y 124 centímetros de ancho. O sea, es un, un buen mapa. Un
0: pedazo de mapa, sí, sí. Es un, uno de estos que... Vamos, el mapa de carreteras cuando lo desplegamos eh, ampliamente es más grande que eso. Sí, señor. Y
1: con colores brillantes. O sea, hay que imaginarse una obra... ...ricamente decorada... ...o sea, no es como un mapa a los que estamos más acostumbrados... ...quizá más funcional y tal... Uh -huh. ...un mapa verdaderamente así muy, muy adornado y tal... ...te digo, no anónimo, sin fecha... ...pero que... ...por cómo se... O sea, se puede estudiar, ¿no?... ...para tratar de adivinar... ...pues más o menos cuándo se hizo, quién lo hizo... ...y para qué se hizo... Eh, se, ...mirando los territorios que aparecen... ...pues se ve que aparecen... ...por ejemplo, las Islas Molucas fueron descubiertas por los portugueses en 1512, aparece el Océano Pacífico en Centroamérica, con lo cual y tiene ya, vas que ser, co, ya vas acotando las fechas. Claro, tiene que ser, eso te dice que ya es posterior al descubrimiento por, por Balboa, y aparece también la península de Yucatán bastante bien delineada, con lo cual probablemente sea posterior a 1517, pero no aparecen otros descubrimientos, por ejemplo, no aparece el estrecho de Magallanes. Entonces, eso no significa, o sea, no es una prueba ¿no? de que... ...de que el mapa tenga que ser anterior... ...porque pasa muchas veces que un mapa no está necesariamente al día... ...de los descubrimientos geográficos... ...pero bueno, es una indicación de que puede ser... ...de antes de, de 1519-20... ...o sea que podría ser del, de la época... De, ...en la que Magallanes estaba en España... Eh, ...se cree que se puede identificar a los autores... ...porque aunque el, el mapa está escrito en latín en su mayoría... ...muchos de los topónimos, de los nombres de los sitios están escritos en portugués. Entonces, eso apunta a que fue un autor portugués, pero que la audiencia o el destinatario del mapa no era necesariamente portugués, porque, si no, probablemente lo habría escrito todo en portugués. Habría complicado la vida. El hecho de que esté en latín indica que quizás iba destinado a alguien que no hablaba portugués, o que no era su lengua más, más familiar. Y también otros autores, analizando la, la caligrafía, cómo está escrita, están escritas las palabras del mapa, analizando la forma de ciertas partes de la geografía y otros elementos, han apuntado a que puede que el mapa fuese hecho por unos cartógrafos portugueses concretos que se llaman los Reinel, que eran una familia de cartógrafos, bueno de hecho un padre y un hijo, muy importantes en esta época, muy, muy famosos en el mundo de, de los cartógrafos de principios del siglo XVI. ...y que tiene una historia bastante, bastante curiosa a nivel personal... ...y que se sabe que estuvieron en Sevilla trabajando... ...y que se sabe que fueron los que hicieron el mapa... ...que Magallanes le regaló a, al rey. Se sabe esto porque en las cuentas de la Casa de la Contratación... ...está apuntado eh, que Fernando de Magallanes... ...le entregó, y cito entre comillas... ...un plano esférico que dio al rey Nuestro Señor que lo hicieron el hijo de Pedro Reinel y su padre.
0: Está pues eh, 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 dos más dos. O sea, <risas> por un lado tenemos esto, por el otro lado tenemos lo otro. Dices, pues tiene que ser esto.
1: Claro, coinciden los autores, coincide más o menos la fecha, coincide que está en latín eh, y, y también esta decoración tan rica que indica que es una es un mapa... Que no es de trabajo, es un mapa para de regalar. Exactamente, no es para subirse a un barco y ponerse a navegar con él, aparte de que un mapa mundi generalmente es poco útil ¿no? en, para la navegación, pero este en concreto, así con muchos barcos dibujados, muchos colores así brillantes, muchos mucho dibujitos, vamos a decirlo. Eh, es más bien para colgarlo en un sitio para que quede ¿no? como adorno, mm, o para explicarle a un soberano, así a grandes rasgos un, una ruta, más que para subirlo a un barco. Eh, y también hay algún detalle por ahí que apunta que a una relación con Magallanes y su proyecto, porque decía que salen las Islas Molucas en el mapa, entonces casualmente... Cuando uno mira el ecuador, la, la graduación de longitudes, pues casualmente las Molucas en este mapa caen en el hemisferio castellano. En aquella época habían dividido
0: el mundo Castilla-Portugal en el Tratado de te, Tordesillas. Te, te, ¿Tenía que caer en el hemisferio castellano o no? Oh, hombre, a, 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 a lo mejor era para interesaba... vendérselo a Carlos V.
1: Claro, Magallanes para
0: convencer al rey era su argumento
1: fundamental, que las Molucas que habían descubierto los portugueses navegando hacia el este, desde la India desde Malaca en realidad se habían pasado, o sea, habían ido tanto al este que se habían metido ya en la mitad de la tierra que correspondía a Castilla. Ese era su argumento de base y este mapa lo refleja. Este mapa de, de Múnich, de, de la Biblioteca del Ejército Bávaro, muestra a las Molucas en este hemisferio castellano. Incluso hay quien ha estudiado la, las coordenadas de algunos Lugares de este mapa de Magallanes, haciendo hipótesis no sobre los grados de latitud, de longitud, bueno, todo eso se puede siempre discutir si está bien hecho, pero bueno, hay quien ha hecho este estudio y lo han comparado con algunos escritos de Magallanes, los que explica también sus proyectos su, sus ideas geográficas, y coinciden bastante bien. Entonces, digamos que hay una coherencia ¿no? este, este mapa, la verdad es que hay bastantes motivos para que eh, se identifique con el que realmente prepararon Pedro Reynel y su hijo Jorge Reynel para que Magallanes se lo entregase al, al rey de España. Uh -huh. Así que... Pues
0: ya parece que es ese, ¿no? Todo apunta a que pueda ser ese, sí. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué pasó? Pues este mapa junto con los otros tesoros de esta biblioteca, eh, formaba parte, como decíamos, de, finalmente de la Wehrmacht, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y... Claro, eh, el edificio fue atacado, sobre todo en el invierno de 1944-1945. Sufrió bombardeos toda la ciudad de Múnich y en concreto este edificio, Museo Militar, pues también, y fue destruido en gran parte. Entonces, después de eso, mmm, se corrió la idea, o se generalizó la idea, de que la biblioteca que había estado antes en ese edificio, pues también había ardido, había, se había perdido y que los, quedaban restos, ¿no? se conocía que quedaban unos restos, pero que todo lo demás pues, había sido volatilizado por los bombardeos y ya está. Entre ellos todos estos mapas ibéricos, y, incluyendo el mapa posiblemente de Magallanes. Sin embargo, en realidad, eh, lo que se ve ahora, o lo que Thomas Horst nos ha explicado en, en, dos, en dos conferencias que ha dado en los últimos meses, es que el Museo del Ejército y la Biblioteca del Ejército tomaron sus precauciones cuando estalló la guerra. Ellos sabían que mmm, podía haber bombardeos, ¿no? No, sé, no sé exactamente a partir de qué años, si fue directamente en 1939 o si fue ya más entrada a la guerra cuando vieron que las cosas se ponían más complicadas para Alemania. Pero en un momento dado se dieron cuenta de que podrían ser un objetivo militar y decidieron dispersar la colección de la biblioteca por toda Baviera. Hicieron pequeños depósitos en muchos pueblecitos en sitios seguros y llevaron allí prácticamente la totalidad de la biblioteca qué pasa que cuando hubo el bombardeo de 1945 lo que es el edificio se perdió pero los fondos sobrevivieron entonces cuando cuando llegó la paz en mayo del 45 prácticamente el 100% de la biblioteca había sobrevivido a la guerra
0: y, y, y la gente bueno o sea en, en principio eh... Decían, no, esto se ha perdido por, por el bombardeo, pero claro, no sabían esto.
1: Claro, el, el, el que sí lo sabía, evidentemente, era el, el responsable de la biblioteca que fue a trabajar el, el mismo día que se firmó la paz, fue allí a las ruinas del museo a, a empezar la reconstrucción, a empezar a, a, a recuperar todas las colecciones y su primer trabajo fue, pues, fue ir depósito por depósito viendo en qué estado estaban las cosas cómo se habían, o sea, si había habido daño y tal. Eh, lo que pasó fue que a partir de ese momento fue cuando empezaron las pérdidas. Y de hecho el primer disgusto para, para este hombre, para el responsable de la biblioteca, fue cuando llegó a uno de los depósitos que estaba en una localidad que se llama bueno, Es más o menos conocida para los que sepan así de, del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el caso es que allí había una guarnición de ejércitos estadounid... de soldados estadounidenses, perdón. Y resulta que cuando este bibliotecario llegó allí al depósito, era diciembre del 45, se encontró que los soldados americanos que estaban allí, pues resulta que tenían frío y que para calentarse no se les había ocurrido otra cosa que acudir a un depósito que había allí de papeles antiguos y habían cogido unos cuantos y se habían ido calentando con ellos. Unos cuantos una noche, unos cuantos otra noche, y así sucesivamente. Madre y mía. Este hombre llegó allí, claro, se le cayó el mundo a los pies porque se estima que, que así perecieron unos mil documentos. No, no está claro cuáles, no se sabe si entre ellos había mapas o eran manuscritos o exactamente qué es lo que era, pero ahí, eh, ahí se, de se destruyó parte de la biblioteca. Yo espero, o sea, yo me imagino, si fuese un soldado buscando con qué calentar, me buscaría algo que quemar, yo no sé, si me encuentro un mapa que hace más de un metro de ancho, yo no sé si se me ocurriría coger eso para... para Cogería algo más bueno.
0: contundente, ¿no?
1: <ríe> no lo no sé, no lo sé. El caso que, bueno, ahí queda una interrogación de qué es lo que desapareció en ese, en ese en, con esos soldados. ¿no? El caso que, por suerte, el ejército estadounidense, al cabo de un tiempo, ya se dio cuenta del valor de esos depósitos de documentos que habían pertenecido al ejército bávaro. Y entonces lo que hicieron fue requisarlos. No los requisaron todos, probablemente porque no fueron 100% eficaces y, y se llevaron lo que pudieron. El caso que lo metieron todo en barcos y se lo llevaron a Washington. Y lo almacenaron en la Biblioteca del Congreso. O sea,
0: fue un, un saqueo en toda regla.
1: Eh, allí, la Biblioteca del Congreso tiene una de las mayores evidentemente
0: colecciones de libros. Bueno, pero ahí se supone que estaría catalogado de alguna manera. ¿no? Claro, tienen un
1: departamento de mapas magnífico, tienen especialistas, pero por la razón que fuese a estos fondos nadie les hizo mucho caso. Eh, tal como llegaron, los almacenaron allí en un sótano, probablemente bien protegido, o sea, tampoco dejarían que se los conviesen las ratas, pero nadie se preocupó mucho ni de catalogar, ni de ver en qué estado estaba, estaba aquello, ni nada. Y allí pasaron muchos, pues, muchos mucho años, hasta que en 1962 la República Federal de Alemania, que ya había vuelto a ser un país independiente y, y, y decente, pues hizo una reclamación diplomática formal al gobierno estadounidense. Y entonces entra, entraron en una negociación y al final Estados Unidos pues, accedió a devolver la colección. Entonces volvieron a meterlo en barcos y lo enviaron a Alemania. Eh, ¿Qué pasa? No se sabe si algo se quedó en la biblioteca del Congreso, si se perdió, si hubo robo. También hay, como no hubo inventario, ni a la ida ni a la vuelta, no se sabe si... No se sabe lo si que se ha
0: quemado. No se sabe qué llegó a Estados Unidos, no se sabe qué salió de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y qué ha llegado a Alemania tampoco.
1: A bultos, o sea, se sabe que eran muchos al aire y muchos a la vuelta. Es lo máximo que se puede, se puede saber. Pero no, no termina ahí la historia porque cuando llegó a Alemania resulta que ahora empezaron a pelearse entre lo que es la República Federal y el Estado de Baviera. Uno decía que eso había pertenecido a la Wehrmacht, y por tanto era federal, por tanto era de la República Federal, y el otro decía que no, que yo era del, del ejército bávaro, que tal y cual, y que había estado en Baviera, que tenía que quedarse en Baviera. Entonces se tiraron años también discutiendo tiempo en lo, que, en lo que estos fondos fueron catalogados, no fueron estudiados ni nada, y se resolvió el tema solamente en 1984, los que al final ganó Baviera, se los quedó y eh, acabaron enviándolos los fondos no ya a Múnich, que era donde estaban antes de la guerra, sino a una ciudad pequeñita que se llama Ingolstadt, porque allí, porque allí es donde se encuentra ahora el, el museo que es el heredero del antiguo Museo del Ejército de Baviera. Después de o sea, la guerra, había sido destruido. Años más tarde se refundó ese museo, pero lo pusieron allí, no sé exactamente por qué, lo pusieron allí en, en esta ciudad. Y allí, pues, dijeron, pues bueno, pues, como el museo está allí, pues vamos a mandar los fondos de la biblioteca allí también. El problema es que este museo es más pequeño que el anterior, no tiene tantos medios y, bueno, eh, digamos que los fondos llegaron allí, y, a, y poco más ha pasado con ellos desde entonces. Sí que ha habido un trozo, dije que cuando la, el ejército estadounidense requisó todos los fondos de la biblioteca no se lo llevaron todo, sí que hubo una parte que se, que se escapó, que, que se quedó en Baviera y esa parte sí que por suerte se ha conservado, se ha catalogado y hace poco ya por fin se ha digitalizado una gran parte de los mapas entonces esa pequeña parte está ahora en otra biblioteca que es la Biblioteca Estatal de Baviera. Eh, lo que, o sea, sabemos que es lo que contiene, por suerte se han conservado muchos de sus documentos incluyendo muchos mapas bastante importantes, pero por desgracia no están entre ellos los mapas ibéricos de principios del siglo XVI entre los que podría encontrarse el, el mapa este de Magallanes. Con lo cual, saben la situación actual es que el mapa de Magallanes sabemos que no está en la Biblioteca Estatal de Baviera, porque ese, esa pequeña parte...
0: que Hubiera ha subido, sido digitalizado.
1: Exactamente, ya se habría encontrado y no está. Eh, que, por cierto, el, el que ha hecho una gran parte del estudio de lo que se conserva en esta biblioteca es este Thomas Host, o sea que él, además nos contaba que, que tuvo sorpresas, que a lo mejor habría un, una carpeta en la que se suponía que había un mapa antiguo, y al abrirlo se encontraba que debajo de ese mapa había otro que se había traspapelado y que en fin, que, que ha sido rico en descubrimiento ¿no? el trabajo de, en, con estos fondos.
0: Eh, para un investigador es, eh, digamos, el trabajo soñado. Claro,
1: exactamente. Entonces, puede ser que el, o sea, el mapa de Magallanes, seguro que no está ahí, puede ser que el mapa de Magallanes y los otros, se quemasen allí, en Westergaden, cuando se calentaban los soldados americanos, puede ser que se perdiese en Estados Unidos cuando fue para allá la colección, mm, no se sabe, o puede ser que se encuentre en este pequeño museo que decíamos en Ingolstadt. Entonces, este, este investigador, Thomas Horst, pues evidentemente cuando, después de, de reconstruir ¿no? este, este puzzle de, de idas y venidas de fondo, ...se dio cuenta de que los fondos estaban allí... ...en esa pequeña biblioteca... ...pues evidentemente fue allí... ...y pidió acceder... ...y pidió estudiarlo... ...entonces pudo acceder... ...resulta que esta biblioteca... ...lo busca por internet... ...abre tres horas al día... ...nada más que entre semana... ...o sea que para trabajar en ella... Hay que, ...no, no, no existen muchos recursos... ...y eh, claro, se encontró allí... Pues, ...una montaña de papeles... ...nadie lo ha catalogado... ...desde que llegó en 1984... ...nadie sabe lo que hay allí exactamente... Eh, ...le pidió... Eh, este, ...este hombre... ...Thomas Host... ...al, al responsable de la biblioteca... Que, eh, ...o sea, le explicó la situación y le dijo... ...aquí tiene usted potencialmente un tesoro... Eh, ...¿cómo podemos hacer para que usted lo catalogue... ...para que, que se haga un inventario... ...para que se digitalice lo que haga falta... ...y la respuesta que ha tenido... ...por lo menos hasta ahora es... ...100% negativa... ...es decir, esta pequeña institución... O sea, el museo considera que está muy bien, la biblioteca es algo que le llegó después y que no sabe muy bien qué hace con ella, por lo que nos explicó el, el bibliotecario es una persona que está sólida de formación y que se interesa en otros temas de historia militar, pero no necesariamente en los mapas. Entonces, la respuesta fue pues no tenemos recursos para preinventariar todo esto. Por lo cual, estamos en una situación en la que este mapa del siglo XVI con otros similares pueden estar ahí o pueden no estar, pero hasta que alguien movilice recursos para abrir esos fondos a, la, a los investigadores y ponerlos de una manera accesible y que alguien haga un inventario de, de todos esos papeles, pues no sabremos si están allí, si finalmente estos mapas que se consideraban destruidos en 1945 a lo mejor están ahí, digamos, debajo de nuestras narices y todavía no lo sabemos.
0: Pero es como el perro del hortelano, es decir, lo tengo yo, pero no puedo hacerlo yo, pero tampoco puedo dejar que nadie eh, lo toque para que lo haga otro, ¿no? Es como... Y entonces me imagino que el investigador está como diciendo a ver si podemos mover esto y que desde arriba eh, pues... Eh nutran de recursos lo que sea o, o oigan que esto es importante que alguien se ocupe de esto o sea, llamada a los políticos que alguien lo escuche no
1: exactamente él de hecho presentó esto por primera vez en, en octubre noviembre del año pasado en una conferencia en, en, yo, no, yo no asistí y en julio del año pasado volvió a presentarlo en una conferencia que esta vez sí estaba yo en Ámsterdam y su llamamiento al final bueno hizo dos llamamientos primero mostró sellos, ex libris que se llaman, ¿no? son los sellos que se ponen en un libro que pertenece a una biblioteca pues para decir que es de esa biblioteca, para que si hay un robo alguien sepa que, que era, que proviene de esa biblioteca. Pues entonces enseñó muchos sellos de este tipo, para que si alguien los ve en libros antiguos, en mapas antiguos sepan que son probablemente eh, procedentes de esta biblioteca a través de rayar Usted a saber qué camino. Eso fue el, su, primer, su primer mensaje. Y el segundo es, bueno, ¿alguien podría hacer algo para desbloquear esta situación? Entonces, en esta conferencia, eh, después de la intervención de, de Thomas Horst, se levantó un experto portugués en, en mapas antiguos, que se llama Joaquín Gaspar, y que dio un pequeño discurso. Eh, o sea, primero recordó la importancia, de, sobre todo, de, lo, de esos cuatro mapas del siglo XVI, ...contar pues los otros 500... ¿no? Que, ...que pueden existir todavía... ...pero sobre todo de esos cuatro... ...para la, la historia de la cartografía ibérica... ...y pidió... Que, ...por lo menos por parte de Portugal... ...que se iniciase una, una acción diplomática... ...ante las autoridades de Baviera... ...para que alguien decida... ...pues darle recursos a esa biblioteca... ...para que se hagan las cosas bien... ¿no? ...y que, se, que se, de, se pongan recursos para catalogar... ...se dé un mayor acceso a los investigadores y se pueda verificar si estos tesoros históricos pues siguen, siguen ahí. Entonces, otra, otra gente en la conferencia también propuso que se hiciese un, un manifiesto académico y, hombre, ya que el, los portugueses se movilizan, pues igual estaría bien que desde España se
0: hiciese algo al respecto. Muy, por supuesto. Y, entre otras cosas, también estamos hablando de esto aquí por eso, es decir, para dar a conocer... Eh, lo que sucedió ahí, porque si no aquí en España no hubiera... Vamos, yo desde luego no me he enterado más que por ti. por ti Y por eso estamos hablándolo aquí, ¿no? Para decir, oye eh, a lo mejor nos convendría hablar de esto y que la gente se enterará de lo que está pasando. Yo creo que es un mapa muy importante y que no perdemos nada por intentar encontrarlo. Y mover los hilos que tengamos que mover. Anda que no, se ga no gastamos dinero en un montón de acciones entre comillas culturales y esto es netamente cultural y que además podemos encontrar compañeros para realizarlo es decir que no estamos solos nosotros españa sola para intentar hacerlo los portugueses ya han mostrado su eh, sí, su, su interés, ¿no? su interés ¿no? y además es que luego hay otra cosa eh, ya, hemos, ya hemos visto lo de magallanes ¿no? Eh, que vamos, que si dejamos que ellos solos hagan las cosas, pues al final va a parecer que, que Magallanes era portugués. Cuando la empresa era española, el regalo era para un español, o sea, para un, eh, un rey español. Se trabajaba para el rey español. Vamos a ver, era un señor que, que había renunciado a su nacionalidad portuguesa y, y, a, y se había hecho español. Eh, pues vamos a hacer nuestro, ¿no? Es decir, vamos a defender lo nuestro. Eh, no podemos dejar que aquello se pierda en el sueño de los justos y que además otro se lleve eh, pues la gloria, el interés y todo eso. Y al final, bueno, pues siga con su discurso que en realidad no es cierto. En fin, yo creo que... Eh,
1: sí, yo, yo creo que, que a estas alturas ya ya hora de, de superar ¿no? ciertos planteamientos así nacionalistas como se han podido tener en el siglo XIX, en el siglo XX, de, de enfrentamiento entre estados... Yo creo que hoy se puede trabajar perfectamente en armonía... Con en conjunto, ...con portugueses, alemanes y, y de cualquier sitio, en, o sea, en, en, por el bien de, de la historia. Y, y sí, y, y que o sea, el, el hecho de que una diplomacia a lo mejor sea activa eh, es positivo, pero que quizás el hecho de que varias diplomacias de varios estados sean activas sobre el mismo tema pues da una señal mucho más fuerte porque desarma ¿no? cualquier interpretación chauvinista mm, rara, que eso hacer de, es. del tema sino que no a veces,
0: simplemente pero, que eh, es
1: parte de nuestra historia y queremos que, que saber si existe
0: ese trozo de historia no está claro pero ten, tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer que sea así es decir si nos borramos de de aquello pues entonces podrán interpretarlo como les dé la gana entonces nosotros tenemos que decir oye venga vamos a hacerlo porque nosotros somos parte de esa historia eso es, eso, eso es obvio así que, hombre, compañeros para ir de la mano para buscar eso, ya se han ofrecido los portugueses, está claro así que, pues, vamos a aprovecharlo a ver si hay alguien que nos escuche, que sé que hay algún político que nos escucha, pues que mueva lo que tenga que mover, eh, o mover los hilos para oye, vamos a intentar hacer eso. Sé que la cosa no está bien <ríe> para, para mover cosas ahora mismo porque, bueno, pues no hay... Eh, la administración está como un poco parada, ¿no? Pero, pero, bueno, para eso la administración también la burocracia lleva haciendo, moviendo, dejando que el país siga funcionando ella sola, sin que haya gobierno. Entonces... Claro, eh, y, seguro que se pueden hacer cosas. Sí, y
1: además yo creo que aquí es más tema de, de un... O sea, me imagino, yo no ni soy diplomático ni, ni político ni nada, pero no estamos hablando de necesidad de movilizar presupuestos, grandes Exacto. inversiones, porque o sea, yo creo que Alemania no es un país pobre en el sentido de que haya que ayudarle enviándole recursos para hacer esto. Es simplemente historia de, de convencer a alguien de que dé un pasito. Y, no, y nada más y, y vamos que lo, Baviera sería la principal beneficiada porque cualquier mapa va a estar que, allí claro o sea, ya digo no, no lo van a vender pero hoy, hoy día estos
0: mapas te pues, valdrían muchos millones no o sea que no es cuestión de eh, y decir y estás está poniendo bien. en valor un, un recurso que en, en teoría no está puesto en valor es decir lo sí. que le estás dando es un valor algo que ya tienen
1: uh -huh.
0: Sí, sí, que sí. Los podrían
1: recuperar al
0: fin y al cabo su propio patrimonio,
1: porque Exacto. también es patrimonio bávaro y el hecho de que los mapas estuviesen allí no es un accidente. Eso tiene que ver con que Carlos I de España, a los pocos meses, se convirtió en emperador del Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico y pasó mucho tiempo en Alemania y tuvo prestamistas alemanes y a través de esos canales, pues llegaron este mapa, como probablemente otros muchos llegaron allí, o sea que también forma parte de su propia historia. ¿no? O sea, no creo que nadie en, en su sano juicio en Baviera pueda decir, no, 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 no me da la gana porque esto es malo. Es cuestión de, de eso, yo creo, de,
0: de despertar algún alguna voluntad en el sitio adecuado y ya está. Mm -hmm. Perfecto. Y además es que esto estaba relacionado con lo que te quería comentar. Eh, ¿Te acuerdas que hemos hablado de lo de Colón y tal? Eh, eh, curiosamente es un, la figura de Colón una de las más desconocidas conocemos, bueno, pues sí, que descubrió América, pero, pero luego es una figura que realmente no se le ha dado la, el protagonismo que debería tener o bueno pues, o termina siendo desconocido y, y resulta que hoy veía una información eh, un, una información un tuit de, de Hispanic Council que si lo queréis seguir en Twitter es arroba Hispanic Council. O sea, Hispanic Council. Lo digo en, en, en español. Con Hispanic, por supuesto, con H. Eh, bueno, y venía a decir, quedan 12 días para sumarse a la campaña en defensa del legado español y la figura de Cristóbal Colón. Eh, bueno, total, que han hecho un crowdfunding para... Bueno, pues para hacer esta campaña y por qué, pues porque en Estados Unidos, bueno, pues hay movimientos que, bueno, pues eh, están haciendo, están atacando a la figura de Cristóbal Colón desde distintos ámbitos y, bueno, pues eh, realmente con poco rigor histórico y, bueno, pues Hispanic Council, eh, pues se ha dedicado, está promoviendo la herencia española en Estados Unidos, eh, están afincados en, en Madrid y en Washington y, bueno, pues han decidido moverse. Y, y bueno pues eh, lo que quieren hacer bueno es pues crear una campaña eh, para divulgar organizar conferencias generar eh, impacto en la opinión pública eh, pues eh, y hacerla promover la cultura hispana pues con a la, pues, moviéndolo con distintas acciones no para haciéndose eh, si, os, si los buscáis veréis esta campaña en, en su cuenta de twitter y están haciendo esta campaña y me llamó, la, o sea, digo, ostras, fíjate, eh, nosotros mismos decimos, joder, tenemos este podcast de, de Cristóbal Colón, de una historia que es prácticamente desconocida, que yo creo que sigue siendo desconocida para la gente a pesar de estar publicado y resulta que, bueno, que es que también en otros lados está pasando eso, es decir, bueno, por intereses X, no me voy a meter en eso pues eh, está siendo esta figura está siendo atacada porque no es, no es conocida o por la razón que sea y bueno sí. pero hay una reacción a ello y es, pasa un poquito como lo de lo, lo, esto de Magallanes oye vamos a hacer vamos a promover que esto sea conocido no,
1: y no la, la figura de Colón a ver eh, es que es una figura por un lado es archiconocida no o sea cualquier niño pequeño sabe en cualquier país desde desde muy muy pronto eh, o sea, le, le enseña a ¿no? asociar Cristóbal Colón, 1492, Descubrimiento de América. O sea, es archiconocida desde ese punto de vista, pero eso eh, eclipsa para empezar a todo lo demás, porque el Descubrimiento de América, desde luego, no fue solo Colón, fue muchísimo más, una historia muy compleja, pero es que incluso eclipsa a la propia vida de Colón. O sea, hay muy poca gente que aparte de ese momento de 1492 te sepan decir algo más de después ¿no? de o sea, hay que, no, normalmente bueno, la gente que, que se, ha, se ha leído un poco pues bueno sabe que fue otras veces, que hizo cuatro viajes, que no sé qué pero en general es bastante desconocido y es una figura que se ha utilizado o que ha sido utilizada políticamente por, por unos y otros eh, y creo que todavía eso hace que, que estemos en la situación en la que estamos hoy, por ejemplo el, el, en Estados Unidos, el, lo que nosotros llamamos el día de la hispanidad, el 12 de octubre le llaman el Columbus Day, el día de Colón, Exacto. y eso no es inocente, eso es el fruto de lo, la comunidad italoamericana, ¿no? los, los inmigrantes italianos en Estados Unidos a finales del siglo XIX que eran una minoría grande, o sea, en número grande, pero que siempre habían estado bastante marginados, no, por ser extranjeros, por ser católicos, en fin, eh, ellos hicieron una de sus banderas la figura de Cristóbal Colón entonces cuando fue el cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892 fue todo en torno a Colón o sea, sí. prácticamente se ponía como una nota al pie si se decía que había ido allí eh, para la corona española o sea, eso no, en, la, en las celebraciones de la época y eso apenas se mencionaba era un italiano que había descubierto América y punto entonces ellos lo encumbraron como el gran símbolo ¿no? de, de los italianos en Estados Unidos y por eso el Columbus Day y por eso tanta veneración y tantas estatuas a Colón. ¿Qué pasa? Que ahora hemos caído en el extremo contrario en el que movimientos que pueden tener perfectamente su razón de ser, ¿no? De defender a, a los indígenas de Estados Unidos que han sufrido lo indecible ¿no? con, con la colonización de, de su territorio por, por digamos, lo, el hombre blanco, pues ahora toman a Cristóbal Colón como la figura a echar abajo literalmente no, echando abajo las estatuas como el símbolo de toda la opresión de todo eso y lo hacen extensible ahora sí por desgracia a España ya no es Colón el italiano ahora es Colón el español que bueno sí, eh... qué curioso no <risa> sí. entonces bueno no o sea, no caigamos ni en un extremo ni en endiosar ni en querer como se quiso hacer en su época de a Cristóbal Colón que son barbaridades ni tampoco caigamos en tomarlo ahora como, como el ejemplo de, de Satán en la Tierra y a España como, como el maligno. Y, en fin, que, que, que la, la memoria histórica no, nunca se le puede pedir tanto rigor como a la historia. ¿no? La historia es una disciplina que se quiere objetiva, que quiere abordar los hechos, presentarlos de la manera más realista posible, tal, o sea, más fiel posible a cómo, cómo sucedieron la memoria no va por los mismos caminos la memoria se construye la memoria es un fruto de una sociedad en un momento pero bueno si la memoria tiene base una historia rigurosa yo creo que a largo plazo mejor mucho plazo, mejor claro que, es que tomar como base inventos o mitos ¿no? eh, que por desgracia pasa mucho
0: uh -huh. pues eso eh, os dejamos aquí la el, esta información que ha llegado y bueno eh, Curiosamente, esta, esta figura es bastante conocida y, y de hecho sigue siendo desconocida al punto de, de bueno los, lo, lo que está pasando en Estados Unidos y que hay gente que está reaccionando en plan de oye, mira, eh, vamos a intentar hacer por dar a conocer mmm, quién era Colón, etcétera, etcétera, y, y bueno, defender un poco su figura ante cosas que están pasando en Estados Unidos. Eh, bueno, pues eh, eso. Y, y bueno y vamos a intentar recuperar <ríe> a ver si llega eh, este audio a quien tiene que llegar a la persona idónea o a las personas idóneas y, y podemos decir en un, una sucesión de acontecimientos decir oye que hemos encontrado el mapa dentro de unos cuantos meses eso sería una historia maravillosa porque uno quiere decir que el mapa todavía existe y dos bueno pues que aquello ha, ha funcionado es decir que se han movido los hilos apropiados.
1: Efectivamente, efectivamente. Ahí. Sí.
0: Tenemos razón para ser optimistas. ¿no? <risa> Esperemos lo mejor
1: y veamos a ver si, si es...
0: Mira, tenemos, ra tenemos razones para ser optimistas. Uno, por el eh, investigador, este como se llamaba, el Thomas, el, el Thomas Horst, que hizo el primer movimiento. El siguiente movimiento lo has hecho tú, que lo ha, has informado de ello y ahora a ver quién hace el siguiente movimiento o sea que bueno, ya está, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer eh, exactamente y, y nada, oye Luis eh, ya sabes que cuando quieras pues aquí está tu casa de acuerdo,
1: encantado y si se presentan otros temas pues es un placer volver
0: a hablar con vosotros bueno, por supuesto y, y nada que bueno, ha sido Blitz eh, pero la aventura de un mapa, <ríe> en fin, parece el mapa de Dora la exploradora. <ríe> Venga, un abrazo. Venga, adiós, adiós. chao, chao.